0: Hola a todas, bienvenidas a Platica entre Mamis Tenemos una nueva sección La cual nombramos mi diario Y bueno, es como tal, como lo dice su nombre Un diario en el que les estaré contando Pues experiencias que han surgido durante mi proceso de ser mamá Y cómo he ido a veces eh, Sorteando cada una de estas situaciones La idea es poder expresar un poquito de lo que pasa en mi día a día eh, algunos miedos, dudas que van surgiendo y que a veces no hay quien pues, nos ayude a saber si solo somos nosotras las que lo padecemos o lo sufrimos, o lo pasamos o hasta lo tenemos con alegría o bueno, a veces es una generalidad de las mamis y pues no lo platicamos por miedo por uh, pena, por temor ¿Qué sé yo? Espero que lo disfruten y pues vamos a comenzar con el episodio 1 en el que podremos conocer un poquito de quién soy, quién es la razón de este podcast y espero que les guste mucho. Mi nombre es Berenice, tengo 31 años actualmente, soy ingeniero en informática Ejerzo mi carrera, por tanto soy del grupo de mamitas que se dedican a trabajar, a cuidar bebé, a tratar de tener ordenada la casa Y todas las complejidades que esto implica Les voy a contar quién es la razón de este podcast La razón es una pequeña niña llamada Alanis, la cual tuve a los 28 años de edad ella actualmente tiene tres años, tres meses. Y mi niña actualmente tiene características de ser la clásica niña alocada, desenfrenada, incontrolable, berrinchuda y todo aquello que ustedes encuentren en sus hijos. Entonces, les voy a contar cómo comenzó la historia. El 25 de septiembre... Del 2016 me enteré que estaba embarazada, después de llevar tres años y meses con mi esposo en una hermosa y disfrutable vida de solteros. Eh, nosotros no teníamos planes de tener hijos y bueno, cuando llegó la noticia fue un tanto escandalosa, porque siendo muy sinceros me costó mucho trabajo, Aceptarlo, tuve muchas dudas de si realmente era buena o mala idea tenerla y bueno, fue todo un caos Comenzó así, el día sábado previo a que me enterara, literalmente, tuve una de estas fiestas incansables que terminan de madrugada En la cual hubo mucho alcohol y pues nosotros estábamos saliendo de la universidad En una gran vida locada En donde pues nadie nos decía nada Vivíamos o, o teníamos ese momento de soltería Ambos donde disfrutábamos de todo La verdad es que ganábamos bastante bien Teníamos una vida como acomodada, por llamarlo así Y digo teníamos Porque evidentemente tener un hijo es carísimo Y quien me diga lo contrario Que me cuente cómo le hace Eh... Esta fiesta terminó en que yo me sentía fatal, tenía mucho vómito y bueno, pensamos que el alcohol me había caído mal, así que decidí dormirme, descansar y el siguiente día domingo yo no toleraba el dolor en la parte del vientre y comencé a hacer cuentas de estas que dan miedo, en donde dije, bueno, ¿cuánto tiempo tiene que no tengo mi periodo? Descubrí que no tenía bien la cuenta. No era de mi interés, no por otra cosa, sino porque yo tenía claro que no quería tener hijos, entonces, pues, la verdad es que ni tomaba atención a estas cosas. El caso es que decidí hacerme una prueba de embarazo, eh, y de esas express. Y bueno, pues, nos enteramos que íbamos a tener una pequeña niña, bueno, ahí no sabíamos que era niña, pero que ya estaba embarazada. Uh, no sabíamos el tiempo que yo tenía de embarazo, ni mucho menos Por lo que, pues bueno, decidí esperarme un par de días E ir a hacerme un ultrasonido y En este ultrasonido me dijeron que ya tenía tres meses y medio casi para llegar a los cuatro Pero que en realidad mi niña Bueno, en ese entonces no sabíamos que era una niña Pero que mi eh, bebé venía o no se estaba desarrollando o venía mal, porque pues resulta que tenía la bolsita donde se aloja demasiado grande y no se lograba ver embrión, que tendría que regresar a hacerme un siguiente ultrasonido 15 días después para verificar si efectivamente se había desarrollado o bien tendrían que hacer un legrado, porque probablemente no traíamos embrión. Pues bueno, en ese momento entré en shock. Porque no sabía si sentirme contenta con la noticia o bien tenía que mmm, ponerme triste o qué era lo que tenía que sentir porque ni yo sabía que quería. Yo platiqué con mi esposo, el cual se llama Cristian. Y bueno, él me dijo, pues vamos a esperarnos 15 días y a ver qué pasa. Para esto es uh, muy común que en mi familia salgamos... ...en noviembre de vacaciones... ...y bueno, tres días antes de, de esta fecha de vacaciones... ...tenía que hacerme el segundo ultrasonido para saber qué sucedía. Fui a mi segundo ultrasonido... ...durante todos estos 15 días yo seguía con un caos mental... ...el cual, ya sé que suena exagerado, pero... ...resultaba en que yo todo el tiempo estaba llorando... ...y ni siquiera sabía por qué, no entendía qué pasaba por mi mente... Solo lloraba y, y hacía berrinche con pataleta como niña chiquita. Y dije, bueno, creo que ni siquiera estoy preparada para tener un hijo porque a estas alturas sigo haciendo berrinche. Entonces fui a mi segundo ultrasonido. Eh, nos dan la noticia, la noticia perdón de que sí tenemos un, un embrión desarrollándose, pero que va a ser un bebé muy grande porque la bolsa es muy grande, entonces se está preparando para que el embrión crezca mucho. Y pues no soy una mujer muy alta, mido unos 52, entonces uh, entré en crisis existencial. No sabía si esto era bueno, era malo, el caso es que el doctor me dijo, tú no te preocupes, seguiremos monitoreando que todo vaya saliendo bien y listo. Regresé a casa con mi esposo y pues le dije la noticia como si fuera la peor noticia fatal del mundo y me puse a chillar. Solo me dijo... Decide, lo que tú digas te apoyo y pues tranquila, ¿no? Ya está aquí al final del día y lo que venga pues está bien. Total que me, nos fuimos de vacaciones, mm, las mejores vacaciones que he tenido porque pues él está por completo emocionado. Yo no lo, lo quería como aceptar, pero pues me procuraba... Eh, ya saben, el clásico de no tienes antojos, cómo te sientes Y creo que este apapacho fue el que me hizo decidir que pues no estaba tan mal Dejar un poquito la vida de desastre Y pues que a ver qué pasaba Y literalmente me aventé al a ver qué pasaba Pues bueno, regresamos de vacaciones, platiqué con él Y le comenté que sí, en efecto, pues lo iba a tener Y pues que yo esperaba mucho apoyo de él para esto voy a hacer un paréntesis para contarles un poquito de cómo es mi esposo. Mi esposo es totalmente inmaduro. Y no crean que estoy hablando mal de él, no para nada. Sino, en realidad, es una persona muy divertida. Uh, tiene muchas características buenas porque si él se propone algo, seguramente lo va a lograr. O sea, es un hecho que lo va a lograr. Y... Pues trata de tomar las cosas con la mejor filosofía siempre Yo aquí soy la dramática, locada, estresada Que quiere tener todo controlado Él no, él, él deja que todo fluya Deja que las cosas vayan con calma Las toma con, con paz Es muy pacífico, sí Pero creo que una de las características que le cuestan trabajo Es comprometerse Entonces este compromiso con un nuevo bebé fue complicado para él, aunque estaba emocionado, creo yo que tenía mucho miedo y no sabía si realmente lo quería. Entonces, los siguientes meses posteriores al, a las vacaciones, el embarazo fue un caos. Yo en realidad seguí trabajando todo mi embarazo, trataba de llevar mi vida lo más normal posible, pero el último mes fue un caos, porque Tuve algo que se llama dermatitis materna, que es que te salen una especie de ámpulas pequeñitas en todo el cuerpo que provocan mucha comezón. Él estaba como en calidad de, pues, arreglátelas Y sí, estoy aquí, pero no estoy. Eso era lo que sucedía. Mm, para complicar un poco más la existencia... Eh... Tuve una mala jugada con mi trabajo porque no me tenían dada de alta en la seguridad social de manera a tiempo. Tenía que ser, mmm, creo que nueve mmm, o seis o doce, no sé cuántas semanas previas al embarazo. Entonces, pues no me pagaron incapacidades, las tenía que pagar mi empresa y las pagó como quiso, lo cual... Cuando tú estás con un bebé recién nacido es súper complejo porque los gastos aumentan y pues mi esposo no estaba comprometido lo suficiente como para aportar económicamente lo necesario. Quiero decirles que en ese momento lo reproché, pero hoy me queda claro que él no sabía cómo comprometerse al 100. Durante los siguientes episodios también les iré contando su transformación porque todos aquellos que piensen que el hombre no tiene transformación durante el proceso, creo que está en un gran error. Y por eso quizá muchos matrimonios fracasan cuando tienen un bebé. Porque sí queremos ser entendidas, pero no tenemos la capacidad de entender que la otra persona también está en un proceso y también va a sufrir cambios. Y también hay que apoyarlo. Y creo que esa es la parte más compleja de ser mamá. Que ahora tienes que apoyar a otra persona adicional al bebé. Con toda y tu eh, crisis ex y existencial y emocional. Para que también la otra persona se involucre, crezca y demás. Entonces, pues resulta ser que ya transcurrido el tiempo. Que, que ya está a punto de aliviarme. Me tocó mi revisión en el seguro social. Ah, para esto les quiero contar. Fui a algo que se llama pulsera roja esta característica o esta marca que te ponen es cuando tú tienes una enfermedad de gravedad o, o de importancia para el seguro social que era donde me, me iba atendiendo eh, porque pudieses tener complicaciones y me la pusieron porque soy asmática entonces el hecho de que el bebé presiona todo pues puede presionar también los pulmones y entonces generar algún problema en el momento del nacimiento. Esto me llegó a decidir lo que seguramente a muchos les, uh, les genera complejidad para quien nos escucha en México. ¿Lo tengo en la seguridad social o lo tengo en un particular? Pues les cuento. Tenía mucho miedo de que fuera en el seguro social porque había escuchado 20.000 historias de terror respecto a por qué no debía ser en el seguro social. Pero me daba muchísimo más miedo en un particular porque resulta que si había una complejidad ningún particular, a menos que fuera de estos carísimos iba a tener ni la tecnología ni los aparatos suficientes para poder sacar el, el, el nacimiento con, con, con gran éxito no o sea, iba a ser complejo que un hospital de mediana eh, de mediano precio pudiera pues obviamente cubrirlo entonces con todo el dolor de mi corazón, decidí que iba a ser en la seguridad social, por mi seguridad y la de la bebé, y pues que ya, que ahí me iba a aliviar. Entonces, eh, me toca mi cita de revisión, y me dice el doctor, eh, era una, la última cita, me dice, tienes la presión muy alta, eso es muy peligroso, te vas a... A que te revisen a urgencias y pues que ellos decidan que si te quedas o te vas. Llego a urgencias. Para eso yo me sentía normal, ¿eh? No había ninguna este, de las características que te dicen dolor de cabeza, ver lucecita, nada. Yo no sentía nada. Yo me sentía normal. Llego a urgencias y me dice el doctor, por cierto, buenísimo. Me dice, mira, sí traes alta la presión, pero no es de... Pues de terror, ¿no? O sea, está bien, no pasa nada La podemos controlar y aguantarnos la semana que te falta Sin embargo, no tengo pacientes, así me lo dijo Entonces te voy a ingresar, que te hagan análisis y nos quedamos tranquilos Si todo está bien, pues te vas, y si no, pues nada, te quedas En ese momento me realiza el tacto y me dice Pero tú no vas a poder hacer de parto natural Yo enloquecí, yo dije, ¿por, ¿por qué no? Porque... Mi mamá tuvo tres hijos de parto natural y uno con cesárea, y ella me decía, no, pide natural, la cesárea es lentísima, te va a doler, es, es muy compleja los cuidados. No, 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 pide que sea de parto natural. Bueno, yo enloquecía cuando me decía eso. Y pues por esas ideas de mi señora madre, yo decía, no, tiene que ser natural. Y mi hijo, tienes algo que se llama pelvis rectificada y está imposible que tu bebé nazca por parto natural. Así que lo que te recomiendo es que sea por parto, eh, eh, digo, por cesárea y, este, y pues que todo salga normal porque de lo contrario está complicado. Ok, pues resulta que ya me meten, sí, efectivamente era la única paciente, entonces me atendieron súper bien, eh, me dieron mis análisis, me hicieron mis análisis y en los análisis resultó que tenía el ácido úrico altísimo al borde de poderme reventar un riñón y entonces era de urgencia que sacaran a mi beba porque eh, pudiera tener complicaciones en caso de que mi riñón tronara. Y dije, ok, está, está excelente, me inducen el parto. Para esto ya el doctor que me había dicho no va a ser parto natural estaba por salir de, de su turno. Entonces se movió del lugar y entró un nuevo doctor y me dijo, eh, pues lo vamos a intentar por parto natural. Ok, me ponen oxitocina para inducir el, el parto Y pues nada, pasaron cinco horas Y yo no sentía ninguna contracción Bueno, sentía que mi estómago se ponía duro Y la bebé se subía Pero no sentía nada porque no sentía dolor Llega el doctor, me revisa y me dice Pues estás en el mayor número de contracciones Ya, ya esta posición dura y que subiera el bebé era a menos de casi cada minuto, pero yo no dilataba y pues no sentía dolor. Escuchaba a las otras mamás que ya habían llegado, que ya eran bastantitas, grito y grito y grito y llanto y llanto y llanto. Y yo decía, ¿en qué momento voy a llegar a este punto? Porque en el momento en el que yo llegué voy a morir. O sea, los dolores para mí pues seguramente van a ser fatales, pero no siento nada. Entonces... Pues me dijo el doctor, no, ya estás en tu mayor capacidad de, de contracciones, pues ya, o sea, ya deberías de, de haber dilatado, pero no dilataba. Y me pusieron unos chuponcitos para medir la frecuencia cardíaca de mi bebé y ella ya estaba muy estresada. En este momento vuelven a hacer cambio de turno y llega aquel doctor que me había dicho que yo no iba a poder ser parte natural. Y les mete un regañadón a todos porque les dice que estresaron demasiado al bebé que pues yo estoy ahí sufriendo sin que me atiendan y que pues yo soy de cesárea, no hay opción. Y que con las características del ácido úrico, pues ya, que me metan de urgencia. Total que me meten al quirófano. Moría de miedo. Les juro, volteaba a todas partes y moría de miedo. Y bueno, cuando mi miedo nació, pesando cuatro kilos, um, y nada, pues comenzó. La vida de Alanis, la cual lo primerito que vi cuando nació fue un gran lunar que tiene en la espalda. Ella es muy blanquita y pues le resaltaba mucho, mucho, mucho. Y tenía los labios rojos, rojos. Ah, creo que no me pasó lo que todo el mundo dice, el amor a primera vista. No me pasó. Y quizá este sea lo primer, el primer punto extraño. De todo lo que me contaron que iba a pasar No la vi y me enamoré No me pasó Tenía mucho miedo Decidí operarme, por lo que no puedo tener más bebés ya Fue una decisión Y bueno, nada Ya cerramos la fábrica Y bueno, les voy a contar un poquito del primer mes Que fue el más representativo para mí Les voy a contar algo súper uh, personal, por algo que he sido muy criticada, pero bueno, así pasó y esa es la realidad. Eh, siento que me dio depresión postparto, bueno no me dio, sé que me dio depresión postparto, y el primer mes que tuve a mi niña conmigo, oh, fue terrible. Puedo decirles que ha sido el peor mes de toda mi vida Aunque todo el mundo me dice ¿Cómo dices eso? Pues sí Ha sido el peor Y con esta depresión pues no me pasó Que no la quisiera ver ni nada Pero sucedía que la estaba pasando Muy mal Estaba Pues sufriendo un poquito con Como con todo el Alrededor porque No me dolía la herida como me habían dicho pero me dolió la operación del de, de OBT. Era muy doloroso eh, como picaba la cicatrización. Pero de ahí en fuera físicamente estaba bien. Lo que más me pesaba el tema emocional. Mi esposo le dieron cinco días. Como para atender a la bebé, ayudarme y demás. De los cuales ni un solo día me ayudó. Todo el tiempo se la veía en la calle con sus amigos y estaba súper enojada. Y mi niña tuvo intestino perezoso y tenía mucho reflujo. Entonces, ah, y también era intolerante a la lactosa materna, entonces mi leche le hacía daño. Entonces a cada ratito le dolía el estómago y yo recién operada, estoy hablando de cinco días, no sabía qué hacer con ella Y pues todo el tiempo lo tenía que evitar por la ventana ¡Cristian! Como vieja loca desesperada La niña se sienta mal Y él súper molesto venía ¿no? Y me dice ¡Ay! Es que no me dejas estar allá afuera Y ya sabes, Reclamos de niño inmaduro Quien me ayudaba era mi mamá Pero no sé qué tan buena idea fue esto Porque pues había un mega pique entre él Y, y mi mamá mi mamá se la pasaba reclamándome porque estaba allá afuera todo el tiempo, no me ayudaba. Él se peleaba porque quería hacerle su primer baño. Bueno, fue fatal los primeros cinco días. En cuanto él se fue a trabajar, mi mamá me siguió ayudando, pero yo prácticamente estaba recuperada. Podía caminar, subir, bajar, hacía mis cosas. Y sí seguía muy deprimida, estaba... Asustada, muy asustada, no sabía qué iba a hacer con una niña, no sabía cómo cuidarla. Bueno, tenía 20 mil cosas en mi cabeza. Sin embargo, me recuperé de esto. ¿Cómo? No me lo pregunté Creo que fue un tema muy interno en el que yo dije basta. Ya no puedo seguir con esta depresión. Ella me necesita. Y, y pues ya fue el punto en el que decidí. Relajarme, todavía no pasaba la depresión, no fue que un día otro se me quitó ni nada de eso, pero ya estaba muy relajada A partir como de los dos meses y medio quizá Fue cuando, pues por fin, empecé a disfrutar cada cosa que pasaba eh, Todas las carillas que hacía, que um, empezaba a balbucear Bueno, ya trataba de disfrutar todo, hasta la compra de los pañales, la compra de sus cosas me empezó a encantar comprarle ropa, accesorios para su cabello, cositas para las niñas que sabemos que son muy coquetas. Y fue cuando empecé a disfrutar sin necesidad de que estuviera ahí al 100% mi esposo. Pues así fue como cambió la historia. A partir de ahí todo fue completamente diferente y creo que por fin sentí esa magia de la que todos me hablaban. Pero bueno, conmigo fue un poco más lento. Hasta aquí vamos a dejar este episodio. Espero no haya sido algo tenso. Espero en los próximos episodios poderles mostrar un poquito más.